Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Fútbol de Baúl. En este capítulo estaremos hablando sobre la loca y la entretenida Liga Premier. Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y mucho, mucho más. También visitaremos el baúl de los recuerdos y hablaremos de los mejores jugadores del Mundial de Francia 98. Pero antes de comenzar, les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales arroba fútbol de baúl en Instagram, en Twitter y en Facebook. También, ¿por qué no? Suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes y en Google Podcast y también a nuestro canal de YouTube. Bueno, comenzamos. ¿Qué fin de semana tan entretenido nos regaló la Liga Premier? Hubo muchos goles, hubo muchas sorpresas, mucho entretenimiento, partidos de ida y vuelta. Yo lo puedo decir con mucha confianza. Este es quizá uno de los fines de semana o de las jornadas más entretenidas que ha tenido la Liga Premier en su historia. Y es una historia muy, muy rica. Pero yo llegué a cuatro conclusiones después de estos partidos que, que vimos este fin de semana pasado. Y la primera conclusión, o bueno, más bien el, el primer punto que quiero tocar de los cuatro que tengo es el Everton. Quiero hablar del Everton. Un Everton invicto. Un Everton que viene trabajando como maquinita con Carlo Ancelotti. Mucha gente dudaba de las habilidades de Carlo Ancelotti porque había salido mal del Bayern Múnich. Del Napoli también salió mal, pero ahora en el Everton parece que le dieron las riendas, le dieron las llaves y le dieron toda la libertad para poder crear todo a su modo. Y se está viendo, se está viendo porque el equipo va invicto. Sí, no han enfrentado a un rival de renombre, quizás solamente el Tottenham, pero el Tottenham, bueno, se caía a pedazos hace un mes. Igual le ganaron. Le tienes que ganar a los equipos que estén en, en tu calendario y eso es lo que ha hecho el equipo del Everton. Y el Everton ha ganado cuatro partidos de cuatro. Los fichajes han jugado muy bien. Alan, eh, Corey también ha jugado muy, muy bien. Dos mediocampistas, también James Rodríguez. Hablaremos de él en unos instantes. ¿Pero qué tal Dominic Calvert-Lewen? Ese jugador que de momento, o no sé, como que no, no se le ponía tanta atención a Dominic Calvert-Lewen. Ahora, bueno, ¿cuántos goles lleva? ¿Seis? Seis goles en cuatro partidos. Anda intratable el joven inglés. Eso le, le ganó una, un llamado a la selección inglesa. O sea, si no llamas a, al máximo goleador de la liga... A tu selección, algo está mal. Pero Dominic Calvert-Lewen ha jugado muy bien. Ha hecho su parte, obviamente. Ha anotado bastantes goles. Pero si aquí hay alguien al que se le debe de dar todo el mérito por el éxito del Everton, es a James Rodríguez. En la cancha, por lo menos. Lo que hace James Rodríguez, no muchos jugadores lo pueden hacer. Muy pocos jugadores pueden hacer lo que hace James Rodríguez. Cuando empieza el partido, obviamente en, en la alineación, en el papel, se ve que juega por derecha. Así es como lo ponen, por derecha. Pero sabemos muy bien que no juega por derecha James Rodríguez. Se centraliza, eh, abre el juego mucho, arrastra la marca y deja esa banda derecha abierta para que llegue James Coleman y explote todo ese espacio que le deja James Rodríguez. 
También de repente lo vi como interior por izquierda ante el Brighton este fin de semana pasado. Este jugador hace de todo. James Rodríguez es, es un jugador que en el último tercio de la cancha te provee mucha claridad. Y eso es algo que, de nuevo, aparte del movimiento y la inteligencia, esa claridad que le provee James Rodríguez al Everton es algo que no muchos jugadores, no muchos dieces pueden, pueden proveer. Y el Everton se debe de sentir muy, muy afortunado de tener a un jugador como James Rodríguez ahí en, en sus filas. Y bueno, este, este ataque entero, todo el ataque está basado en James Rodríguez y se nota porque James Rodríguez toma las riendas. James Rodríguez sabe. Este es mi equipo. Dependen de mí. Y bueno, cuando le dan esa oportunidad y esa libertad y también esa confianza, así es como te responde James Rodríguez. Eso es lo que necesitaba en el Real Madrid y por fin se siente esa confianza, tiene la confianza y tiene esa libertad en el Everton. Ayuda que Carlo Ancelotti también lo pedía a gritos a cualquier equipo que fuera Carlo Ancelotti. El Everton anda muy, muy, muy bien en la Liga Premier. Y ojo que tienen un partido bravísimo el próximo 17 de octubre, si no me equivoco, ante el Liverpool. Hablaremos del Liverpool en unos instantes también. Bueno, el segundo punto que quiero tocar de la Liga Premier es el Leeds United de Marcelo Bielsa. Este equipo para muchos iba a ser un equipo que no iba a sacar muchos puntos, que lo más seguro es que iba a descender al final de esta temporada. Falta muchísimo, apenas van cuatro partidos, entiendo. Pero ustedes en realidad creen que como está jugando el equipo de Marcelo Bielsa, ¿va a descender? Yo no lo creo, no lo veo muy, muy viable que descienda el Leeds United. Y la gente dudaba, la gente no creía mucho en las habilidades de Marcelo Bielsa porque habían visto que en los partidos importantes, eh, cuando, cuando toda la atención está sobre de él y sobre su equipo, de repente como que sí se caía. Lo vimos con Argentina, quizá en algunas finales con el Athletic Club de Bilbao, eh, con la selección chilena, también no pudieron llegar a ganar una, una Copa América, tampoco llegaron eh, más lejos que, que una ronda de 16 en un, en un Mundial. Pero aquí con el Leeds United, ojo, que le va a sacar un susto a más de uno. Y hablemos específicamente del partido contra el Manchester City, porque ese partido que le planteó Marcelo Bielsa y el Leeds United al Manchester City, por Dios, eso, esto va para la historia. El, a, al que quiera convertirse en director técnico, el que quiera empaparse un poquito más de fútbol, debería de ver ese partido, debería de ver esa repetición y con notas. Con, con una libreta deberían de estar apuntando todo lo que ven, todas las preguntas que tengan, porque ese partido va definitivamente para la historia de la manera en la que lo planteó Leeds United o Marcelo Bielsa y la manera en la que, la, en la que lo jugaron los, los futbolistas del, del Leeds. Y salvo esos primeros 20 minutos, porque si sí, esos primeros 20 minutos no fueron los mejores para Leeds United, ahí fue cuando Raheem Sterling anotó el gol. Después de ahí, el, el Leeds United recuperó la posesión, presionó la salida del Manchester City, corrió como, como loco el equipo del Leeds United, mostró una condición tremenda, tremenda el equipo del Leeds United, con una lluvia incesante, con frío, un, part, un partido bravísimo, un rival que está para el campeonato. 
no dejaron de correr, no dejaron de presionar. Eso es algo que se debe de, de, de resaltar, porque lo que hace el Leeds United y esa condición que tienen los, los jugadores de Leeds es verdaderamente increíble. También, hablando un poquito más de fútbol, esas pequeñas asociaciones que había en el último tercio de la cancha, esos pases rápidos entre Klich y Alioski y Costa y Patrick Bamford, que por cierto, Patrick Bamford lo que te juega, por Dios, es, es, es un delantero que ya lo quisiera cualquier otro equipo de la Liga Premier. ¿Qué, qué delantero? Yo tenía, de él sí tenía mis dudas. Y lo bueno es que ha llegado, pero con todo, a jugar en la Liga Premier. Mucha gente dudaba de él también y, y lo que te juega él es, es verdaderamente increíble lo que juega Patrick Bamford. Y me da mucho gusto por Marcelo Bielsa. De nuevo, por lo que dije al principio de, de este pequeño segmento, la gente quizá no creía tanto en Marcelo Bielsa. Pensaba que era uno de esos técnicos que jugaba bonito, pero no ganaba. Y sí, no ganó contra el Manchester City. Tampoco le ganó al Liverpool, pero el partido que le plantearon a esos dos equipos, ya cualquiera, ya cualquiera lo quisiera jugar de esa manera. Y bueno... El Leeds de Marcelo Bielsa lo hizo y mucho ojo porque todavía les falta jugar contra el Manchester United, contra el Chelsea, contra el Arsenal, contra el Tottenham y les van a dar problemas a esos equipos también. Bueno, el tercer punto, hablamos otra vez del Manchester United. Eh, el Manchester United es un equipo bastante malito. Malito, malito el Manchester United. Eh, la defensa con lo que tienen parece que no hay remedio para el United. 6 a 1 en casa ante el Tottenham. Sí, puede ser que el Tottenham esté pretendiendo un título, pretendiendo un lugar en, en la Champions, por lo menos. Pero no puedes perder 6 a 1 en casa. No se puede. Simplemente no se puede perder 6 a 1 en casa. Vergonzoso. Más vergonzoso lo de Harry Maguire. ¿Cuánto pagó el United por Harry Maguire? El capitán, el disque capitán. 80 millones de libras pagaron por Harry Maguire. Y lo que te juega Harry Maguire, yo creo que no vale ni un millón de libras. Es increíble qué tan mal defiende el Manchester United, qué tan mal defiende Harry Maguire. Le robaron al Manchester United. El, el, el Leicester le robó por completo... Al Manchester United, 80 millones de libras. ¡Qué pérdida de dinero! Increíble lo que pagó el, el United por un defensa tan, pero tan irregular y tan medianito en sus habilidades. No es un, un defensa de élite. Simplemente no lo es. Pero no creo que. No, no creo que sea mucho la culpa de Harry Maguire, aunque sí, obviamente se le debería de culpar bastante y más en ese primer gol he visto esa repetición como seis veces y aún no lo creo, es, es, es increíble cómo cabecea mal luego le trata de quitar el balón a Luke Shaw y luego deja ahí para que en Don Bele llegue y empuje la pelota o sea, ¿en qué mente? ¿en qué mente? y si fuera un defensa de, no sé, de 19 o de 20 años y estuviera haciendo su debut como titular en la Liga Premier, bueno, se la paso. Pero este es el capitán. Este es uno de los defensas más caros en la historia del fútbol. No solamente del Manchester United, en la historia del fútbol. Y esto es lo que hace 
Eso es alarmante. Pero toda la defensa del United es malísima. Juan Bisaca, por Dios. Es... ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a Juan Bisaca? Eric Bailly usualmente se le conocía por ser un, un defensa sólido. No lo fue. Luke Shaw, ese pobre se accidenta en cada jugada. Si no lo patean, lo, lo barren, lo empujan, lo codean, le dan un puñetazo, un manotazo. Ese pobre no simplemente no puede. Muy, muy mala la defensa del Manchester United. Y ninguno de estos jugadores, por lo menos en la defensa, son, son del calibre del Manchester United. Y eso es muy preocupante. Otra cosa que me preocupa mucho del Manchester United es que no tienen una figura de autoridad. Ni en la cancha ni en el banquillo. No me acuerdo si fue después del tercero o del cuarto gol. Pusieron o pasaron la toma de Ole Gunnar Solskjaer. Completamente derrotado. Agachado. Levantó de repente la mirada. Una mirada perdida. ¿Qué, qué, qué, qué confianza te puede transmitir alguien que tiene ese semblante cuando va perdiendo su equipo 4 a 1? Hay que... Alguien tiene que levantar la voz y decir, bueno, va, si vamos perdiendo 4 no, no importa. Hay que ponernos un poco más sólidos en defensa y buscar el descuento. Somos el Manchester United, carajo. No podemos perder 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1. No podemos perder en casa. Simple y sencillamente porque somos el Manchester United. Pero nadie, absolutamente nadie de esos jugadores tienen ese liderazgo para poder levantar la voz. Ustedes nada más imagínense que Cristiano Ronaldo aún jugara en este equipo. Por Dios, los berrinches que haría Cristiano Ronaldo yo creo que no sería muy bueno para su salud. Eh, se arrugaría o lo que sea, pero ya un poco más en serio. Cristiano Ronaldo es exactamente lo que necesitaría o la actitud y el liderazgo de Cristiano Ronaldo es lo que necesita el Manchester United. No estoy diciendo que Cristiano Ronaldo se debería de ir al Manchester United. Yo creo que esa, esa, esa faceta... Esa parte de su carrera ya, ya terminó. No quiere regresar al Manchester United. Y lo comprendo. Yo tampoco quisiera regresar. Pero necesitan esa figura de autoridad en, en Manchester. Y bueno, les pasaron por encima. No metieron las manos. Pobre Manchester. Hablando del archirrival ahora del Manchester. Y ya para terminar este segmento. El Liverpool. El Liverpool. Que hace una semana era el super candidato, super favorito para ganar y retener el título de la Liga Premier. Se comen 7 ante el Aston Villa. Ante el Aston Villa se comen 7 goles, por Dios. 7 goles ante el Aston Villa. Obviamente cuando vemos los goles, vemos que muchos de esos fueron desvíos, muchos de esos fueron algunas este, jugadas de suerte, si es que se le puede decir. En el fútbol sí, hay, hay mucha suerte. Pero también el Aston Villa le pasó por encima. Liverpool en actitud, en, en, en presión, en correr, en todo eso. Se le hizo muy... Hey, me disculpan, yo sé que si lo están viendo en YouTube me, me acabo de rascar la espalda como si no tuviera educación. Eh, pero ni modo. <ríe> Ahí les, les, les doy la imagen a los que nada más están escuchando. Pero bueno, aquí uno de los problemas de Liverpool es que solamente tiene un defensa central bueno y de élite. Es similar el problema al, al, al... Bueno, en Manchester no tienen uno solo. En Liverpool por lo menos tienen a Van Dijk. Pero sí hace falta una pareja, porque cuando juega Joel Matip, de repente sí puede solucionar algunos problemas. Pero con Joe Gómez, 
Joe Gómez para mí no es un jugador, y yo sé que ahorita está jugando por la necesidad que tiene Liverpool, pero para mí no es un jugador que debería de estar al lado de Van Dijk. Para mí no, no es un defensa central muy bueno. Pierde la concentración demasiado, pierde el posicionamiento demasiado. En ese primer gol, que fue cuando empezó la catástrofe, en ese primer gol perdió, una, perdió la concentración de manera increíble. Yo quería meterme a la televisión y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué, qué te pasa? No deberías de estar pensando en otra cosa más, más que en recibir la pelota y jugar, pues, ya sea por derecho, reventarla si es que sientes la presión. Un error de, o, o una falta de comunicación ahí entre Adrián, el arquero, y, y yo Gómez puede ser, pero para mí yo Gómez... Le, le queda muy corto a Virgil van Dijk y Virgil van Dijk necesita a alguien que lo ayude porque van Dijk no puede hacer todo solo. Pero a mí lo que más me sorprendió de este Liverpool fue qué tan rápido se cayó el equipo. Usualmente nosotros conocemos a este Liverpool de Jürgen Klopp por ser un equipo que no se da por vencido, un equipo que lucha hasta el final, que corre, que muerde, que presiona, un equipo que tiene una idea ya muy bien descifrada. Tienen una idea muy clara. Y obviamente no, no se rinden, pero se rindieron muy fácil. Muy, muy fácil se rindieron los de Liverpool. Para mí quizá Salah fue el único que no, que no, se, no se dio por vencido tan, tan rápido. Pero de ahí para allá, perdón, hubo muchos, muchos jugadores en ese, en ese equipo que andaban cabizbajos, como que no querían jugar, no querían seguir. Bueno, Salah y Van Dijk. Salah lo digo por el gol y Van Dijk porque es el líder eh, y el capitán también a, a, por la ausencia de Jordan Henderson. Y hablando de, de las ausencias, eh, creo que también se tiene que mencionar, solamente para ser justos, se tiene que mencionar que el Liverpool tenía bastantes ausencias. Tenían a, a Thiago, que dio positivo al COVID, aún, aún no está disponible para jugar Sadio Mané, también dio positivo al COVID. Allison, no estoy enterado, no sé qué haya pasado con él, pero no jugó. Y cuando juega Adrián, es, es, este, es muy notoria la diferencia de calidad entre, entre Allison y Adrián. Adrián tiende a cometer muchísimos errores. Lo vimos en ese partido de octavos de final ante el Atlético de Madrid en ese partido de vuelta. Y también en la liga la temporada pasada cometió algunos errores cuando no, cuando no jugó Allison y ahora también comete este error. De nuevo, para mí una falta de comunicación de ambos jugadores. Pero igual, no creo que hubiera pasado eso si Allison estuviera en el arco. Lo más, lo más seguro para mí es que el equipo de, de Liverpool simplemente tuvo un mal partido. No quisiera pensar que este se la acabase de Liverpool sería demasiado exagerado predecir que aquí se termina el gran Liverpool de Jürgen Klopp. Creo que todavía le queda bastante. Pero sí es preocupante. Es bastante preocupante y no ayuda que regresando de la fecha FIFA el Liverpool juega contra el Everton en un partido que seguramente va a tener mucha influencia en el en el campeón o en quién va a quedar campeón esta temporada. Va a ser un partido muy, muy trascendente en las aspiraciones para ambos equipos para el título. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar 
de los mejores jugadores o para mí el mejor jugador del Mundial de Francia 98. Creo que con el jersey que traigo puesto van a saber de quién voy a hablar. Bueno, regresamos. Este programa, este proyecto se llama Fútbol de Baúl porque a mí me gusta recordar la rica historia del fútbol. Siempre me ha fascinado la historia en general. Cuando iba a la escuela, esa era mi materia favorita, la historia. Pero ahora más en específico, el fútbol. Y por eso es que creé esto. Por eso es que lo hice. Porque me gusta lo retro, me gusta lo de antes. Por eso es que traigo este jersey puesto y me gustan mucho los jerseys retros, no sé si me han visto con el jersey del Ajax, de Johan Cruyff, eh, tengo uno de Maradona también, tengo uno de Inglaterra, eh, de México también, o sea, me, a mí me encanta lo retro y me gusta también eh, hacerle cierto homenaje a los grandes de nuestro deporte. Pero hoy vamos a recordar a las estrellas de Francia 98. Yo nací casi exactamente un mes después de la final entre Francia y Brasil. Bueno, Brasil y Francia. El partido de la final, si no me equivoco, fue el 12 de julio del 98. Yo nací el 15 de agosto de ese mismo año. O sea, un mes y tres días, más o menos. O sea que yo no viví ese mundial. Lo viví, bueno, en el vientre de, en el vientre de mi madre, pero no lo viví en carne propia. Gracias a Dios que existe el YouTube, gracias a Dios que existe eh, gente que sí lo vio y que escriben sobre eso. Así es como me, me informo yo. Y para mí, en lo personal, para mí, basado en lo que he leído, en lo que he escuchado y en lo que he visto, este mundial, el mundial de 1998, fue el de Ronaldo. No importa que no lo haya ganado, no importa lo que sea que haya pasado, vamos a hablar de eso en un momento. Pero este fue el Mundial de Ronaldo, por varias razones. La primera, Ronaldo llegó en su pleno apogeo como futbolista al Mundial del 98. En el 94 era un jovencito y ganó el, el Mundial sin ser titular. Igual se llevó una medalla de ganador. Pero ya se le veía un futuro prometedor y la gente quería verlo cuatro años después. Y ahí está, porque ya había ganado un Balón de Oro, ya había ganado... La Copa UEFA, ahora Europa League, la ganó con el Inter. Ganó el premio del mejor jugador de la FIFA también en ese mismo año. Era una máquina, Ronaldo. Y la gente lo quería ver. La gente quería ver jugar a Ronaldo. Y qué mejor plataforma que un mundial de fútbol. Ronaldo, obviamente, a, aprovechó ese, ese mundial, anotó sus goles, se despachó dio asistencias y, y obviamente el jersey este lo, lo recordamos por él, por Ronaldo. Hablando de jerseys, de ropa, de modas, impuso moda Ronaldo en este mundial. ¿Por qué digo eso? Bueno, esos botines que usó los azules, los grises y azul, los mercurial, ahí fue cuando empezó, si se le puede decir, el boom de los botines de fútbol un poco más extravagantes. Porque antes, ¿qué color eran los botines? Blanco y negro. Nada más. Y 
Aún en ese mundial, la mayoría de los jugadores usaban botines blanco y negro. Que por cierto, a mí esos son los que más me gustan. Los botines retro, así muy similar a los que sacó Neymar con, con Puma ahora que, que firmó con, con ellos. Así es como me gustan los botines. Y de hecho, cuando yo empecé a jugar fútbol, sí, yo jugué fútbol en algún momento. Mis primeros botines fueron Puma. No es que me encante la marca, pero me gustan mucho los botines retro. Pero Ronaldo dijo, no, yo no quiero usar los botines blanco y negro. Mm, se me hacen muy aburridos, vamos a, a imponer moda. A lo mejor no fue él, quizá fue Nike que le impuso esos colores. Pero igual no importa, porque esos colores y esos, esos botines se identificaban bastante o los identificaba la gente con, con Ronaldo. Así fue como, como empezaron los, los botines un poco más extravagantes. He visto algunos de los botines que ha usado mi hermano. Mi hermano tiene ocho años menos que yo. Algunos de los botines que ha usado o los que le gustan, los que me dicen, ah, oh, mira, es que esos están muy bonitos y me los, los quiero comprar. Los veo y digo, ¿en serio? Amarillo con anaranjado y verde limón. En mi vida usaría esos, esos botines yo. En mi vida, pero bueno, quizá... Soy un abuelo en el cuerpo de un muchacho de 22 años. No lo sé. Otra razón, otro motivo por el que este fue el Mundial de Ronaldo es que no solamente Ronaldo venía en su apogeo, también la selección de Brasil venía en un momento bueno. Para muchos, de nuevo, eso es basado en lo que yo he escuchado y lo que me han contado, este equipo o esta selección, la del 98, era mejor que la que ganó el Mundial en el 94. O sea que las expectativas eran enormes. Para Brasil. Esperaba la gente que Brasil ganara el Mundial de manera consecutiva. Algo que si no me equivoco, sin temor a equivocarme lo puedo decir, ninguna selección lo ha conseguido hasta la fecha. Ya han pasado que cinco Mundiales después de, del, del 94 o seis, lo que haya pasado, no se ha conseguido. Es imposible ganar un Mundial de manera consecutiva. Una generación entera puede cambiar de un Mundial a otro. Pregúntenle a Chile. Pregúntenle a Holanda que no calificaron a este Mundial pasado y a muchas otras elecciones que les ha pasado en, en su historia. Pero esta selección, la del 98, venía como favorita y venía lista para defender el título que ganaron acá en Estados Unidos. Y no se pudo. No se pudo. Estuvieron a un partido, a 90 minutos, a una victoria, si se le puede decir, de, de retener ese título. Y... Obviamente este no es un motivo por el que fue el... Bueno, sí, sí es un motivo por el que fue el, el Mundial de Ronaldo este. Sabemos todos de la controversia que hubo a, o, o de ese episodio que hubo a, en la noche antes de la final en, en París. Sabemos que Ronaldo se convulsionó, tuvo un ataque de epilepsia. Lo que haya sido aún no se sabe claramente lo que fue. El chiste es que Ronaldo estaba muy mal. Ronaldo no estaba en condiciones para jugar. Mucha gente decía que tuvo un ataque al corazón. Lo que haya sido, no estaba en condiciones para jugar Ronaldo. Y esa fue la noticia, de nuevo, basado en lo que yo he leído, en lo que he visto. Esa era la noticia de que Ronaldo no iba a jugar la gran final. Aunque del otro lado había jugadores como Zidane, como Henry, como Trezeguet, eh, como Emmanuel Petit, también estaba eh, Didier Deschamps. Fabián Bartés también, o sea, no es como que Francia no tenía estrellas, tenía estrellas Francia, pero Ronaldo era la estrella del fútbol mundial y su ausencia 
iba a ser el motivo de su brillo en ese, en ese partido. Sabe, sabemos también que solamente en ese partido, en, en la final, solamente salió a calentar Francia y una hora antes del partido, Ronaldo no aparecía como titular. Y si no me equivoco, tampoco aparecía en la banca, pero ya después hubo esa modificación y pudo jugar Ronaldo. Digo jugar de manera ligera porque no hizo mucho en esa final, pero sí apareció. Ahí estuvo físicamente en el once titular de la selección brasileña. Igual, no se pudo, pero sabemos que Ronaldo se redimió y vaya que se redimió en el Mundial del 2002. Ese para mí es el Mundial, es el primer Mundial que vi. Tenía cuatro años o tres y algo, cuatro años, cuando, cuando fue eso. Y por eso es que le tengo una admiración especial yo a Ronaldo. Le tengo una admiración muy especial porque, si se le puede decir, fue mi primer ídolo futbolístico. Y le tengo esa admiración, ese cariño especial. Obviamente nunca lo he conocido, pero le tengo un, un cariño único. Porque para mí ahora mi jugador favorito es, es Lionel Messi. Pero lo que vi con Ronaldo cuando tenía cuatro años yo y más, obviamente cuando me fui empapando más del fútbol y vi a los Galácticos, a Ronaldo, ese partido que jugó en Old Trafford un año después... Es, es un jugador que marcó mucho mi infancia y por eso es que se le tiene ese, ese cariño especial al brasileño. Pero ahora les pregunto a ustedes y espero que me respondan aquí en, en los comentarios o en nuestras redes sociales. ¿Cuál fue tu jugador favorito del Mundial de Francia 98? Tú que me estás viendo y que seguramente si sí estabas vivo y si sí estabas consciente para ver el Mundial del 98... ¿Quién fue tu jugador favorito? Ya me ha dicho mucha gente que el matador Hernández, Luis Hernández, ahora el rey del TikTok también. Eh, no, no sé, Davor Zucker, Zinedine Zidane, que en, en ese momento jugaba con la Juve. Obviamente Davor Zucker jugando para una Croacia que tenía que como seis años de independiente nada más. Tenía seis años de independencia y llegaron hasta el tercer lugar de la Copa del Mundo. Hicieron algo muy similar en este Mundial pasado. Quedaron en segundo lugar. Jugaron eh, la gran final. Pero igual. Tabor Zucker. Dennis Bergkamp. Que también venía en un momento increíble. Dennis Bergkamp. Una leyenda del Arsenal. Gabriel Batistuta. La gente parece que no habla lo suficiente de Gabriel Batistuta. El Batigol. En Argentina tienen una riqueza de futbolistas increíble. Por eso quizás es que no se habla tanto de Gabriel Batistuta, pero también una leyenda de, del fútbol. Cuauhtémoc Blanco, para mucha gente también puede ser que ese haya sido su jugador favorito del Mundial de Francia. No sé, se me está escapando otro. Michael Owen, tenía 18 años en ese entonces. Michael Owen, eh, que obviamente en Inglaterra, muy similar a México, ven a un jugador joven, bueno, que puede marcar diferencia. Y automáticamente se le suben y lo presionan para que sea el próximo Maradona o el próximo Pelé. Y bueno, igual así les va. Eh, Michael Owen, Alan Shearer, uh, no sé, quizás se me está pasando algún otro. Rivaldo, Rivaldo también jugó. Déjenmelo saber, ¿quién fue su jugador favorito en esa Copa del Mundo? Arroba Fútbol de Baúl en Instagram, en Twitter y en Facebook o aquí en los comentarios de YouTube. 
si es que lo están viendo en nuestro canal. Antes de terminar, eh, les quiero dejar saber también que este jueves, o sea, ustedes lo van a estar escuchando que en miércoles, el jueves, o sea, mañana, va a haber otro capítulo del de podcast. Vamos a estar hablando sobre la selección mexicana. El, el análisis, todo el análisis del partido entre México y Holanda, un partido que me emociona bastante porque por fin México va a jugar ante un rival digno, ante un rival que vale la pena. ¿Ustedes en realidad creen que uno quiere ver a México contra Guatemala con todo respeto a Guatemala? No, yo quiero ver a México contra Holanda, quiero ver a México contra Brasil, contra Argentina. Es, eso es lo que queremos ver los mexicanos. Nosotros queremos ver a nuestra selección jugar ante la élite del fútbol y no lo hacen porque la CONCACAF los tiene secuestrado esperen ese capítulo este jueves, este jueves tendremos ese capítulo listo para ustedes el análisis, espero que se unan a la conversación, mi nombre es Alex Pérez muchas gracias por ver, por sintonizar por escuchar, por compartir por lo que sea que hagan con que estén ayudando a Fútbol de Baúl eso se agradece bastante, arroba Fútbol de Baúl en Instagram en Twitter, en Facebook eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y nosotros nos estaremos escuchando mañana. Nos vemos. Gracias. Gracias.